0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的想要讲故事，我是要讲故事的小翔。距离上一期想要讲故事中间隔了有一段时间了。最近呢，我的心情跟状态都超级好，因为今年整个六月，我生日在六月嘛，所以六月是我的生日月。整个六月加上七月初的这四十天，我都在一个人旅行。我很久没有这样旅行过了。但是首先对我来说，不是每一次出去到另一个城市都可以叫做旅行的。哪怕是疫情开始之后，我也外出了不少次。嗯，基本上都是去有好朋友上学或者生活的城市。那朋友自然会非常浓缩的、非常紧凑的带我去到这座城市里，他提炼出来的那些认为我会喜欢的点，一般是带有非常明确的目的性的，去到一些城市去买特定的东西，去吃特定的东西。比如说，我们这儿没有很正宗、跟得上国内餐饮流行趋势的中餐。那在奥斯汀的中国人，大概每隔三四个月，就会像嗯到点儿要吃药一样，会开车去休斯顿、达拉斯去那边吃重庆火锅或者东北烧烤之类的。所以对目的地不抱有一个明确的需求，只是想去那里体验生活的节奏，这种对我来说才算得上旅行。在三月份上学期中段的时候，我开始规划这个暑假的旅行。当时脑海里唯一的目的地选项就是西雅图。我对西雅图这座城市完全没有了解，文化、历史背景、网红的打卡地、餐厅我都不太清楚。但我却幻想过无数遍我在西雅图的生活。听起来很矛盾，因为在高中最后二选一选择本科的学校的时候。除了我现在读的学校，另一所学校就在西雅图。那对我来说，城市的环境跟氛围会对我的性格产生很大的影响，所以一直觉得，如果当初去了西雅图的这所学校，在这边度过本科的四年，甚至再留下来读两年研究生，也许我整个人会变得不同吧。这个我很好奇，会觉得看到西雅图的城市地图，能联想到有另一个。版本的我自己在这个地图上走来走去，但这只是好奇而已。好奇不一定代表着向往，所以平常我在社交媒体上看到关于西雅图的视频或分享，我都会很快划走，不太想通过别人的镜头和视角去破坏我心里的那一份想象。这种 “what if” 的假设 ，what if 我当年去了西雅图？或者 What if 我学了别的专业？这种假设，我只敢在对目前的生活和已经做出的选择表示满意的情况下再去亲自验证，因为这样无论验证的结果是好是坏，不会影响到我的心态。所以今年我终于决定，是时候去西雅图待一段时间了，去待一个月。听到我这个计划的，我的所有朋友都会。在那秒钟反问我说：“嗯，所以你是要去干嘛吗？你去夏都实习，还是找了什么学校交换的项目？”我的回答都是：“呃，我不去干嘛，就是去生活一段时间。”这句话说出来，自己都觉得很陌生，因为感觉大家总是在过度的，包括我自己了，总是在过度的安排和规划假期和平常的生活，很少会。这么说也很少会听到别人这么说吧。我去旅行不是为了具体做什么，在这趟所谓的我一个人的旅行里面，我其实也间断地见了一些朋友，比如我在西雅图的前四五天就是跟子东一起度过的。如果关注阿 w e 其他平台的朋友可能会比较了解子东吧，我们之前也一起录过一期关于 ready made 艺术的音频内容。我们两个人加起来对西雅图。也可谓是一点也不了解了。第一天晚上，我们吃完晚饭已经九点多了。西雅图的天黑得很晚，九点多，外面的光线也还很充足。我跟子东沿着市中心的海边就散步。我很久没有见过大海了，所以来之前很期待，觉得会有那种久违的在大海面前平静舒缓的心情。但那天的海面上有非常细密的菱形的格纹，一直。层层递进到我能看到的镜头。那天的天是很透亮的，但也同时有暗沉的云在比较低的位置，远处有透出一长条黄色的夕阳。这种场景，这种高度和纵深的落差感，让我产生了一种焦虑的情绪，觉得自己被裹挟在这个大自然里面。西雅图市中心开发的。非常完善，海边沿路都是一些吸引游客的餐厅和卖纪念品的连锁店。子东说他想给他的朋友买一个西雅图主题的丑的冰箱贴，他想要很纯粹简单的丑。这个任务比我想象中要难得很多。我们每遇到一家纪念品店，就会走进去去看看他的冰箱贴。但当你带着一双寻找纯粹的丑的眼睛。你好像就更能发现这个世界上无处不在的美丽了。嗯，这时候美丽变得非常可恨。这些粗制滥造的旅游纪念品，乍一看确实都挺丑的，但是细看，嗯，好像又能感觉到其中有一些设计感或者巧思在里面。所以那天我意识到，如果要实现一种没有杂质的丑，可能也需要设计师有很高深的功底吧。差不多十点多的时候，我们路过了一片码头上的观景台。当时已经没有人了，天也已经黑了。但可以想象，白天这里应该是热闹的，会有卖冰淇淋或者热狗推车的广场。广场的身后有一个巨大的摩天轮，算是西雅图市中心的地标建筑之一。那天下午，我飞机降落西雅图的过程中，就弧线绕过了这个摩天轮。所以当时我跟子东说，如果我们要做游客做到底的话，那明天应该来做一下这个摩天轮。就大概是在说这句话的时候吧，突然一瞬间，很大的雨开始下下来，在像这样。空旷的平地上面本来就已经很大的雨会显得更大了，但还好广场的中间有一个临时支起来的塑料棚，可能是白天有办活动没来得及收走，所以我跟子东就跑到这个棚子里面，他从外面还拖过来两把小椅子，我们就傻坐着，然后听着雨打在塑料膜上的声音，隔着这个塑料膜去看深蓝色的接近黑色的海面。透过塑料膜看，有一种重度散光的视觉效果。外面天已经黑了，只能看到马路对面的高层写字楼上面有彩虹色的灯带。因为当时是六月嘛，骄傲月，所以连灯带都是彩虹色的。当时我觉得很像大半夜的我们要来核酸的棚子里面守夜一样，有点狼狈和窘迫，但是同时也觉得挺好笑的，让我一下子就进入到游客的角色。因为当你没有很好的准备来到一个新的地方，就一定会遇到这样的情况。后来我才渐渐知道，西雅图下雨能有多频繁。雨季里基本上每天会下个五六次雨，断断续续的，而且不是那种可以完全忽略不计的毛毛雨。头几天我总是想不起来带伞出门，后来我每一天都记得带伞，在街上一会儿撑伞，一会儿收伞，一会儿撑伞，一会儿,伞一会儿收伞。看起来是整条街上最忙碌的一个人。再后来我就懒得带伞了，下雨就淋着吧。嗯，等我在这里生活了二十多天的时候，我已经买了一件 p a t 尼亚的防雨外套了，也算是一步步向这里的天气妥协了。我在西雅图住的房子里，市中心有二十多分钟的车程，要过一座很大的桥。因为待的时间比较长嘛，就不想住在人口构成比较复杂了。大家来来往往的地方，我住的这附近，呃，这里的人包括我的房东和邻居，基本上都是在西雅图的科技公司上班，然、哦、后居家远程办公，以中年人为主，所以这边的生活环境很惬意。附近有一家我在奥斯汀也常去的超市，步行就可以过去。我一直觉得在陌生的城市、陌生的地方，可以去到自己熟悉的超市去买。呃，我确定的生活用品或者食物，是在头几天可以增加安全感的一种方法。但从我住的地方走到这家超市，要经过一个很长的上坡，并且这个坡它的倾斜的角度非常之夸张。如果我穿的袜子不是特别贴合，是松松的、粗织的那种棉袜，那走这种程度的上下坡，脚都会在袜子里打滑，磨到我的脚心，开始发一痒的感觉。但我真的很喜欢走路去超市，走过去嘛，有一点消耗之后，在超市里看到食物都会更有欲望。所以每隔四五天吧，我都会特地穿好一双对的袜子，来攻克一下这个大上坡，走去超市买一些新鲜的水果或者面包。六月份西雅图有非常棒的草莓、樱桃，还有蟠桃，我都很喜欢。有一次从超市拎着这些东西回家的路上，呃，那天傍晚的阳光很舒服。我站在那个大上坡的顶端，可以看到马路的起起伏伏。当时我觉得，只要我把双手张开打开，就能顺着这个巨大的下坡一路滑翔下去，就不用走下去了。觉得自己可以像一架纸飞机一样，如果我后面有一个斜坡一直在推着我往前走的话，我应该能飞很远很远。当时我耳机里正在听的播客是我很喜欢的一个频道，叫《罗斯在拧紧》，那一期是关于旅行写作的内容，标题是“旅行是偏见的天地》，这句话源自马克·吐温在小说里的一段话，我去查了完整的版本，就自己翻译了一下：“旅行是偏见、顽固和视野狭窄的天地。这是为什么许多人强烈的需要去旅行的原因。”因为如果只是在地球上的一个小角落里麻木不仁地度过一生，没有受到过任何挑战和刺激，是不可能做到用一种宽广仁慈的眼光去看待世界上的人和事的。那期播客里嘉宾是几位旅行作家和很有名的学者，我分享他们此刻正在进行的选题和之前的经历。可能是因为他们的对话。这些思维的碰撞太顺畅、太精彩了吧，让我当下产生了一种错觉，好像旅行和他们所表现出来的那种宽广仁慈的看世界的眼光是有因果关系的，好像你沉浸在旅行路上的时间越长，就一定会稳步的增长你的认知。但经过我自己的旅行体验之后，我发现其实旅行本身并不会帮助我去消灭脑海中的偏见也好、狭隘也好。只是在旅途中，人会被不断地推到陌生的境地下，会猝不及防地直接和自己脑海中的偏见碰撞到一块然后在这种反反复复的交替里面，也许就会比你一直待在原地会收获更多的东西。在西雅图的第一个星期，我先是挨个儿去了在地图上标记出来的重要的区域，一些古董店、古着店、有意思的街道，去徒步、去海边。可能我在全世界无论去哪一个城市，想去的都是类似的地点吧。有时候坐在咖啡店靠街边的座位，我觉得好像我能看见自己从窗外经过。这些地方我都很喜欢，可以想象自己真的生活在这里的样子。但这种愉悦不包括我从一个点到另一个点的路途中。这是西雅图这次最令我感到震惊的地方。整个城市，尤其是市中心，聚集了大量的 homeless 人口，到处都是倒闭的商店、满地的垃圾，还有尿液的味道。这种萧条和破败的景象是。混合在城市里打散的，你没有办法完全去避开它。可能在这个街区，你还在逛几家品味很棒的小店，他们卖一些日本茶具啊，或者手工蜡烛。再往前走出去五米，一拐弯儿，呃，尤其是在夏天，你就肉眼可见的觉得下一个街区在蒸腾着一种危险的气息，像沼泽一样。某一天，我回家的公交车上。有一位带着很多行李的流浪汉坐在我的正后方，他很明显处在一个精神不稳定的状态里面，一直在咒骂着一些我听不太懂的东西，而且又会用手去捶打座位，但他打的是自己的座位，不是我的座位，没有任何要攻击我的意思。可是他处在我的正后方，我的视线盲区里，所以这让我感到非常恐惧，也不敢贸然的站起来下车，所以就一直。缩着脖子，不想把我脆弱的后脖颈暴露给他。等他终于下车的时候，我已经觉得我的脖子快从我的肩膀里拔不出来了，整个人回家都矮了两厘米。这段近距离的相处是让我觉得有些后怕的，以至于对第二天的出行有了一些抵触的情绪，也是为了安抚疏导自己的心情吧。毕竟后面还有这么多天的行程，不能一直抗拒出门呢。我就开始在网上搜索，为什么西雅图会变成这样？因为我想尝试把自己提升到一个理论的高度，想这样会不会就放松一点？在长期的口碑里面，西雅图是一个友好、干净、有活力的、很适合居住的城市，但这明显跟我在西雅图的前几天感受到的很不一样。最后我在 YouTube 上找到了一个。西雅图本地的新闻电视台制作的纪录片，呃，叫《Seattle is Dying》。这部纪录片核心的观点是，呃，西雅图，嗯，包括美国整个西海岸所谓的 “homeless issue” 是流浪汉的问题，本质上是毒品滥用问题。而放任这种毒品滥用的混乱不断升级的关键原因，是在于这十年来西雅图的政治人物和司法系统在毒品滥用问题上面刻意的回避。为了拉选票也好，为了经济利益也好，就从根本上架空了基层的一些警察他们的执法权。这部纪录片里的调查结果是：西雅图街头的流浪汉有百分之九十三都存在毒品和酒精的依赖成瘾问题或者精神疾病，而警察只会在这些流浪汉展现出非常严重的暴力行为的时候才会出现，把他们带走。那很快。有的是几天，有的甚至几个小时之后，他们又会被警车原封不动地送回到，呃，自己刚刚被抓走的这个街头，不会受到任何的处罚、拘留，当然也不会在自己的成瘾问题上或者精神问题上得到任何来自政府的帮助，就好像什么都没有发生过一样。这就是西雅图司法系统现在的流程，所以在很短的时间内，这些人就会再次犯罪，不停地重复。对他们来说，袭击路人。呃，扰乱交通或者去砸一家店的玻璃是不会有任何后果，也没有人真正在乎他们需要得到帮助的部分。那整个城市就是法外之地了。纪录片里展现的是二零一九年的情况，两三年现在过去了，我觉得我在西雅图看见的只会比他当时拍摄的还要更糟糕一点。看完这部纪录片之后，我的心态还真的像我所希望的那样发生了一些变化。第二天在出门的时候，看到天桥下面的那些流浪汉帐篷，街头上走着的浑浑噩噩的那些人，好像确实没有那么大的恐惧了。觉得我自己看向他们的眼神里，也许会有一点怜悯，或者愤怒，不是对他们这些具体的人愤怒，而是对造成这个局面的那些权利感到愤怒。我坐公交车从住的地方到市中心的方向。车窗外面不停掠过的这些人，就好像电影画面一样吧。我觉得和我之间是隔绝开的，因为我不跟他们发生直接的联系。我们中间隔着的是一个腐败的政府或者司法系统，就好像我在隔着车窗玻璃，在观察这座城市逐渐走向衰败一样。车停在市中心的一站，走上来一个穿着篮球短裤、戴着头巾的一位大哥。大哥的眼神非常迷离，他直接往呃离我两排的座位上一坐，车还没发动呢，他就把自己的裤子扒下来，开始往大腿上扎针。所有这些动作发生在五秒内：上车、坐下、扒裤子、扎针。这五秒完全让我就定在了我的座位上，只能感觉到强烈的恐惧。像这里有一个前情提要吧，因为我生活的德州对毒品的管控是非常严格的，嗯，这是我第一次。肉眼见到这样的阵仗，当时我就哆哆嗦嗦在我的座位上，但又不敢表现出太多哆嗦嗦，怕引起大哥的注意。他回想刚刚出门我那一段呃悲天悯人的这段戏，当时觉得自己好像挺可笑的吧，像一个游戏里刚复活的角色，身上带着一层保护膜，但是这层。理智的涂层或者这层前一天晚上为自己做的心理建设，是非常有时效性的。在这样大哥呃脱裤子往腿上扎针这种十分有冲击力的场景面前，这层保护膜是不堪一击的。我在想，是不是今晚回家还要再看一遍那个《Seattle Stein》这部纪录片来补一补我的保护膜？但就像吃药一样，吃多了身体是会耐受的。可能第一遍看出门我能坚持二十分钟，第二遍能坚持十分钟，但再多看几遍可能就麻木了。这位在大腿上扎针的大哥在实战之后自己就下车了。那天我本来是要去一个可以喝茶的地方，这家店有白桃乌龙茶和核桃香蕉的切片蛋糕，这两种气味组合在一起，白桃乌龙香蕉核桃在一起非常。嗯，非常香。我很喜欢店里的一张棕橘色的沙发和它旁边的木头的茶几。可能我已经去了有三四次了吧。第一次去的时候，我还很规矩地把装蛋糕的小托盘放在茶几上，然后人靠在沙发上看书看视频。想吃蛋糕的时候，再从沙发里面探起身来去够我的叉子。那天我旁边坐了一位穿白色长裤的女士，我看到她是直接把。放面包的小碟子摆在沙发上，呃，就放在手边，看起来很优雅、很悠闲，不需要像我一样前后一起做的。所以这次我也就学他，直接把蛋糕的碟子放在沙发上，这样左手翻书，右手吃蛋糕，确实很方便。这也是我在这趟旅行中才养成的一个新习惯：每天起床之后的第一项消耗脑力的大活动，留给看书。那天看的是石黑一雄的一本小说，中文翻译叫《莫失莫忘》。石黑一雄，呃、哦，我很喜欢这位作家，他描写情绪的方式很细腻，有些隐晦，需要去琢磨的地方。所以每天上午看完他写的东西，我会觉得自己的感官和感受力被打得更开了一点。那接下来的一整天会能看到、听到、闻到更多的生活里的细节。在来这家喝茶的小店的路上，啊，还有一辆站公交车快到的时候，当时马路对面突然走过来十几个只穿了肚兜、头上插着红色羽毛的十几个这样的男人，和、呃、白花花的身体连起来，像一堵墙一样就涌了过来。下车之后，我看到电线杆子上贴的海报，才知道原来那一天附近的街区要举办一个狂欢节的活动，算是这附近一年一度的大事儿了吧。之前因为疫情停了两年，今年第一年恢复，所以大家的情绪很高涨。平时我对这一类活动完完全全没有兴趣，光是听到狂欢节这三个字，我已经开始头疼了。但在旅行的时候，我就会觉得，哎，要不要去看一眼？所以喝完茶、看书之后，我就打算搭公交车去狂欢节这边转转。我发现搭公交车出行真的是可以帮助你深度融入一座城市生活的一种捷径。尤其是我每天上午可能十点钟左右会坐两班车，呃，幺二零或者125路公交车从我住的地方到市区，下午六点多再反方向的坐回来。时间长了就会自然的闯入到这些。每天在同样固定的这条线路上通勤的本地人的生活里面，这趟车程有半小时左右，大概三分之一的时间窗外都能看见海面或者码头上的集装箱，而剩下的那三分之二没有海的时候，我会习惯看看车厢里的人。有一天我六点多坐公交车回家的路上，遇到一对年轻的印度夫妻和一个七八岁的小男孩，这样的一家三口。在主干线路上开的大公交车一般是长长的两节车厢，在中间连接车厢的那个像洗衣机排水管一样的地方，也会有一两个座位，像王座一样，和其他座位的朝向不一样。好几次我上车往后走的过程中，都想坐在这个中间的座位上，但又又怕快弯的时候被甩出去。这个小男孩一上车。就直奔这个座位，所以这也是为什么我会注意到他们一家的原因，因为他做了我想做又不敢做的事。这个小男孩背着一个蓝色黑色的书包，他妈妈很紧地跟在他身后，看上去很累，刚下班的样子。他的爸爸落在很后面。我觉得这是一个挺普遍的现象：一家三口出去玩，一般都是孩子跟妈妈走在一起，爸爸走在很前面或者很后面。这家人吸引我的第二个点是，这位爸爸的头发非常油，油到根根分明。但是我能明显的辨别出来，这不是他梳的油头，而是真的是他的头油。他穿的呢也是一件领口卷边的 polo 衫，但小男孩倒是干干净净的，的衣服、裤子、鞋都很整齐，手里捧着一个速冻的食品袋，两个手拿着放在腿上。其实他完全没有必要把这个袋子抓在手上，因为他爸爸妈妈手里就有好几个购物袋，所以这个动作让我觉得他一定是很喜欢手里拿着的这个东西吧，会让我想到自己小时候，包括现在我去超市，我每次买到最喜欢的那个东西，都会留到最后再放进购物袋里，保证它在袋子的最上面不会被压到，我一低头还可以看见它。如果是一盒糖果之类的小东西，我也会像这个小男孩一样把它攥在手里。公交车开了两三站吧，我看到他手里的这一袋是一包速冻的披萨，包装是红色的，上面画了芝士、呃香肠，大概就是一包辛拉面的大小。这一家三口彼此之间没有任何语言的交流，三个人的姿势全程也没有变动过，每个人都各自看向窗外，视线都是不相交的。车开着开着，这个小男孩开始不自觉地转手里的披萨，就像转书一样。他眼睛看着窗外，两只手在转。过了五六秒之后吧，他有一个突然惊慌、意识到的神情，好像突然意识到自己怎么在转这包披萨，会不会弄坏？他就立刻停止了手上的动作，非常规矩地、轻轻地把这包披萨放在膝盖上。这个动作一直保持到二十多转之后，我下车的时候，他还是这样。这一家三口算是我在这班车上印象最深刻的一组人物了。呃，很有意思的是，在两天后，我又在差不多六点半左右从市中心坐125路车回到我住的地方。上车几分钟后，我又再一次看到了这一家三口，这个小男孩和他的爸爸妈妈。他的爸爸还是走在最后面，隔着很长的距离。但今天他的头发一点也不油，穿的也非常板正，很整齐。我觉得在公交车上有自己固定认识的人，已经属于比较高级别的融入一座城市了吧。说回到刚才，我从喝白桃乌龙茶的那家店出来，要坐公交车去狂欢节，那附近还蛮偏僻的，所以公交车的密度很稀疏，下一班大概要等18、20分钟这样。正好站台旁边有一家卖手工饰品、手工衣服的小店。就打算走进去消磨一下时间。店里只有我一个客人，店主是一位七八十岁、头发完全银色的老太太。那天不冷，能有二十度左右，但是她穿了一件很细腻的圆领的羊绒衫，还带了一条薄围巾。在我进店的时候，她没有要搭理我的意思，也可能是没有注意到我，一直低头在整理柜台上的东西。所以我就在店里东摸西摸的。店里有一些羊毛的袜子和手套，一些烧的陶碗和蕾丝的纱网，都很好，但不属于我会买的范畴。呃，就在我打算最后再摸一下柜台旁边的有一根彩色的编织手链就走的时候，这个老太太突然抬头看见我，还是很温和地给我介绍起店里的东西。这个瞬间我非常后悔，早知道我就不去摸那一下这个编织手链了。因为我是不好意思在店主刚刚介绍完很长一段话之后就转身离开了，所以为了避免这种尴尬，我又绕到了店里左边的货架上。这是一排手工植物染的长裙。我对长裙这个品类倒是没有个人的需求，但是我对植物染这种工艺挺有兴趣的，因为我妈妈的一个好朋友会做植物拓印、植物染。去年我回国的时候，她还送了我一件。柿子染的土橘色的开衫，但不同的是，我妈妈的这位朋友住在安徽皖南的一个小村子里，她用来做植物染的衣服的底板，大多数是找村里的裁缝做的；而西雅图这位店里做植物染的老太太，她用的底板大多数是从旧货店、这二手市场上淘来的亚麻或羊毛的裙子。我一般不太喜欢主动跟店员聊天。之前跟子东一起逛街的时候，在一家集合店，因为我对店员的态度比较冷淡，子东还跟我说，他觉得当时我的表情已经不只是不喜欢跟店员聊天了，他觉得我是在厌恶这件事情。但遇到植物染这样的话题，我可能稍微懂一些，又不是完全了解的时候，我就会很想跟店员聊一聊。店主告诉我，他个人是喜欢用米白色的衣服进行染色的。但二手的米白色的衣服难免会有小面积的污渍、泛黄或者颜色不均匀，他不会去排斥这些有瑕疵的衣服，反而在他眼里，这些瑕疵是他染色的半命题作文，他可以用图案或者纹理去遮盖，去再创作。当他缺乏灵感的时候，他甚至会去专门找一些有点脏脏的衣服去观察上面的颜色。这个老太太说话的声音还是像一开始那么温柔，但明显的要比刚才要更有激情很多。她眼神都变得不一样了。我说我是一个人来西雅图旅行，在这边打算生活一个月。她听到这里，很坚持的要在店里的名片上手写下她的名字跟电话，说西雅图现在的治安太差了，让我遇到紧急情况一定要告诉她。我在想，一个七十多岁穿着。羊绒衫的老太太，呃，我是一个二十多岁、身强体壮的一个年轻人，遇到危险谁来救谁、啊、但我还是很感动，把这张名片夹在了自己的书里。后来我又想过这个问题：为什么在他看来，他是可以向我提供帮助的那一方，但在我眼里却是完全相反？我觉得这里可能有一个视角的差别吧。我看到的我自己是充满能量的年轻人，但他看到的是一个小小的。无依无靠的一个少数族裔的年轻人，我不否认他对我的行为 90% 以上吧， 9 5以上都是出自他的友善、他的善意，但也有 10% 是其他原因。在准备这期播客的时候，我还专门拿出了那张名片看了一眼，他的名字叫 Dreamer。聊到这里的时候，我已经错过了那班去狂欢节的公交车了，但我心里是窃喜的。因为我根本没那么想去这个狂欢节，只是觉得不去的话会错过什么大事。呃、啊，这下正好就干脆在店里多聊一会儿吧。Jima、er、跟我推荐了他在西雅图这座城市里生活了几十年以后最喜欢的一些角落，非常具体。比如说他家附近的一家面包房，一个很小每周只营业一天的画廊，还有一家博物馆就在附近，是以北欧的移民文化为主题的。这家博物馆我在地图上有看见过，嗯，光看名字和介绍就完全没有想去的欲望。但 d r m a 跟我强调，这家博物馆是他在西雅图最能令他感觉到平静的地方。他的眼神看着我很有说服力。呃，我一查这家博物馆还有一小时左右关门，就决定现在走过去看一看。走进这家博物馆之后，我发现，除了我以外，就没有肉眼看上去低于60岁的人。他们看展览看得很慢很仔细，所以我也就跟着一起慢慢的看，不好意思在他们之间穿来穿去。录这期音频的这两天呢，我马上要搬家了，又要搬家了。上学的这五六年，我基本上一年一搬吧，所以自认为对怎么收纳、怎么整理。把家里的物品控制在一个便于携带，但也不牺牲日常品质的程度，觉得自己算比较有心得。所以在这座北欧博物馆里，我最喜欢的一组藏品是一对夫妻如何打包他们的个人行李，在从北欧到美国这一段很漫长而且未知的路上，他们必须在很有限的空间里带尽可能必须的东西。但对于什么是必需物品？每个人的定义都不一样了。这对夫妻一共带了二十二件东西，我只能跟大家分享其中的一半啊，就是九到二十二号，因为呢展柜的另外一半我忘记拍照了，现在已经真的想不起来了。这剩下的一半物品包括一把男士的木头手柄的鬃毛梳子，和一套由女士梳子刷衣服的刷子、一块小镜子组成的银色的套装。下面还特别标注了这一套是女主人在十六岁的时候收到的生日礼物：一个印有基督教救世军徽章的木盒子，一条用来打磨剃须刀的皮带，一本手写的小书，上面摘抄的是圣经里的赞美诗和一些诗歌，一块怀表，一把带有维京海盗装饰的折裂刀，一把剃刀，一个用来装剃须泡沫的碗，和四根。女士礼帽上装饰性的帽针，一副眼镜和眼镜盒，一个装硬币的零钱包，一个女士钱包和一个男士的钱夹。刚才我说我在从西雅图超市回家的路上听的播客，呃，螺丝在拧紧那一期里面的一位嘉宾叫柏林，他有一个观点我挺赞同的。他说，在旅行中的见闻是应该用来解决那些在日常生活中遇到的困惑和困扰。而不是希冀于在旅行过程中去故意寻找、去遇到一些问题。虽然我没有想过，如果只让我带22件路品上路，我会带什么？但我有认真思考过，如果我有5平米、五平米的空间用来展示我认为有价值、我所珍爱的东西，我需要放一些什么？是平铺还是排满架子，一直堆到天花板都可以。这5平米的空间，让自己来发挥。因为现实中是有这样的地方的，在美国这边，除了古董店、二手店，还有一种无论是库存数量还是风格的丰富度都更加惊人许多倍的形式，嗯，就叫古董仓库吧。一般开在城市郊区的大平层的仓库里，里面就会像地下通道的档口一样，一格一格划分得很清楚，每个格子承包给不同的供货商，这些供货商主要是以收藏古董。到处去搜罗有趣的东西为乐趣或者职业的个人卖家，这些卖家需要来维护打扫属于自己的隔间，负责上货、进货、标价等等。西雅图有一家这样的仓库叫 Landers， 开在城市的工业区。这个工业区里的建筑物大多数是一些货运公司、大的厂房和酿酒厂。有一天我在这附近走。突然，前面有栋灰色的楼往外喷了一团气体，喷到我脸上。本来我还有点生气的，但一闻，嗯，是小麦发酵之后啤酒的香味现在走在街上，我们经常能看到各种各样穿着自己喜欢的衣服、画着奇奇怪,怪怪妆容的人。很多人说这是现代社会多元的审美的体现，但我觉得，哪怕是看见一个穿着肚兜、脑袋上插着几根红羽毛这样。装扮的人走过来，也只算得上是浮光掠影的多元吧，只是一瞥从你身边掠过而已。但我觉得，在古董仓库里，当你走进这几十个卖家布置的空间，才真的会理解到审美的多元在哪里。你会看到有几十个人开膛破肚一样，把自己毫无保留地展开。你可以无限拉近去观看他们的细节。你愿意的话，甚至可以在属于他的。那五平米里面待几个小时没有问题，而多元的点在于这些摊位和摊位之间，谁和谁挨在一起，谁和谁做邻居是没有一个风格上的规划的，不同的审美完全是没有规律的拼接在一起。可能你左手边是一个摆了有现代设计感的包豪斯风格的钢管的椅子的这样一个摊位，而它的隔壁会是一个浪漫的田园风格，全部是。小碎花的盘子、碟子、杯子这样的摊位，天花板上还垂下了一朵假花。它的在隔壁是一个西部牛仔风格的摊位，卖的靴子、皮衣、羊毛外套。而它的对面很可能陈列了五十几只钟表，有落地的、悬挂的和摆在桌子上小小的，每一只钟表的钟摆还都不在一个节奏里。走进这样的空间，就像掉进一个兔子洞一样吧，看见的全是稀奇的东西。尤其是当仓库里还有其他客人的时候，会变得更有意思。很可能一个在我看来毫无价值、毫无美感的台灯，我身边的一个人可能会惊呼着跑过去，呃，跪在地上，眼睛非常虔诚地盯着这个台灯。所以你根本不知道每一个人在寻找什么，也不知道他们通过这些物品。回忆到什么内容？我在想，如果让我来做一个摊位的话，我要运用到大数据的思维，应该在每一件产品或者每一个细分的区域里都安装一个感应器，来计算一下顾客在每一个节点的跳出率。最好每隔几天再调换一下顺序，做一些对比实验，让我来用数据优化我的产品跟布局。倒是觉得这真是一个天才的想法。但有一天我在。Landers 古董仓库正好碰见一个来整理自己摊位的老太太，个矮矮的老太太，头发烫成很饱满的球形。她的摊位主要是以珍珠和九二五银的首饰为主，还有一些碎花裙。我其实想跟她搭几句话的，所以在附近绕来绕去。这个老太太先是把她手里的小挎包啪的一下放在地上，开始整理台面上被别人弄乱的项链。然后弯腰从篮子里掏出一把很重的锤子，放在台面上。锤子的旁边是一个丝绒材质的、用来展示戒指的手指型的这样一个架子。老太太开始后退两步，左看看右看看，不停地摆弄她的珠宝，去调整每一个胸针和项链的角度。最后，她用锤子敲了一敲墙上挂画的钉子，觉得很满意，拎着包就离开了。整个过程不到十分钟吧，所以在观察完他的行为之后，我觉得与其说是他们在这里租一个隔间寄卖古董，可能更应该说他们是在家以外的地方租了一个几平米的小客厅，用来展示自己喜欢的东西，还不用担心买太多家里放不下。而路过的人喜欢或者不喜欢，应该对他们来说没有这么重要。那天我在 Landers 待了很久，最后在一个灯光暗淡的角落里面，翻出来一本1956年华盛顿大学牙科学院的年鉴相册，封面设计的很有意思，上面画了一个明黄色的门把手和一只正要去拧开他的手。随手翻开后，扉页上贴着一张纸条，用日语写着“ Usono shikai 雨伞ノ、石 n o kakono。阿玉米， <I> mean, <笑>我已经很久没有看任何读任何日语的东西，所以读的不对的话可以告诉我。但这段日语的意思是勇“勇勇敢的勇勇先生做一名牙医过去所走过的路”。这是一张很草率、很普通的，在美国很常见的草稿纸，而硬壳的封面背后用大红色的水笔写着这位勇先生的英文名 Fred 和他的日语姓氏。哈 a s h g a w a 用汉字的话是长谷川，加上刚才的勇，他日文的全名是长谷川勇。这本年鉴收录了1956年华盛顿大学牙科学院所有的学生和职员的照片。这位长谷川先生是36名一年级生中唯二不是白人的面孔。照片里的他戴着黑色的眉框眼镜，看起来很可靠的样子。这本年鉴里还包括一些日常风格的照片，一些轻松的、搞怪的，有的人在嗯愁眉苦脸的看书，或者一群人在打闹，看起来跟我现在大学里的同学没什么区别，但也有非常有时代印记的部分，比如当时注册在读的牙科学生都是男性，所以书里甚至有两页是专门介绍这些学生的妻子所组成的小团体，太太团会来学校集体探望，组织舞会。这些黑白照片里的长谷川应该是二十多岁的年纪，在之后可能不太重要的几页内容上，他贴上了自己彩色的照片，有和亚洲同学在中餐馆的合影，有坐在一边观摩老师给病人拔牙的照片，而渐渐的，这些照片里的长谷川也开始成为了那个坐在操作台前被别人观摩的那个人。往后翻几页，甚至开始出现了从日文报纸上剪下来的小方块。第一张报纸是昭和五十年，是一九七五年，在他进入学校十年后。这张报纸的标题是“长谷川医生被任命为周验尸官”。小字介绍说，他在一九五九年在西雅图开设了属于自己的牙医诊所。一九七三年，他获得了西雅图地区牙医协会颁发的优秀奖项，还担任过儿童牙医协会的会长。在一九七五年，他被选为华盛顿州牙医资格考试的考官，一共只有六个人，他是其中的一个。接下来的一张英文报纸上是华盛顿州牙医协会重要人员的合影，长谷川是这里面唯一的亚洲人。这些重复的任命信息出现在三份报纸上，一份日语，两份英文，都被很整齐的剪下来贴在这本年鉴里。而这本年鉴的最后几页开始出现了。长谷川医生女儿的照片，她女儿叫 Nancy。第一张，她在话筒前啃着手指，可能就几岁吧。而在这张照片右边两厘米的另外一张报纸的彩片上面 ，Nancy 已经成长为一个十六岁的少女。这张报纸里，她在学校和社区联合举办的活动上卖出了一百四十四盒薄荷，统治性的获得了第一。这里还介绍说，他已经连续三年卖出超过120十盒薄荷了。我蹲在地上看这本年鉴，可能看了有二十分钟吧，英文、日文夹杂着，我连查单词还要切换两种语言。在我眼里，这些都是一个家庭最宝贵的瞬间。他完全记录了长谷川勇这位从日本来美国留学的牙科医生他的人生轨迹，从华盛顿大学的学生到毕业。开了自己的诊所，参与了高级别的管理。他的家庭，他的子女。这个年鉴的标签上写着： 1 9 5 6年华盛顿大学年鉴，售价55五刀。我不太相信这个年鉴，或者说我不太愿意相信这个年鉴是由长谷川的家庭成员出售的吧？这么精心保存维护。哪怕是毕业十几年后，还在不断往里面添加碎片信息的这样一本人生手杖。如果是我的话，就算是只让我带二十二件物品上路，这也会是我二十二件物品的其中一件。所以，我更愿意相信这是在长谷川一家搬家的过程中遗失的，或者是其中发生过什么意外。我猜他遗失的时间应该很早，因为记录的时间就停留在。Nancy，My 薄荷这个七十年代的事件上，这本一九五六年的年鉴和我在西雅图产生的一个疑问有关，就是为什么西雅图有这么多日本人？和中国、韩国相比，日本现在在美国的留学生和移民人数并不多。比如在我的学校，除了日语专业的楼里，我几乎没有在校园里见到过日本人。但在西雅图的街上，你经常能看见有明显日本。风格的五官或者浓重的日本文化，在这本年鉴的扉页上，还有一张剪贴下来的英文报纸。和刚才提到的那些小块的报纸不同，这是一张完整的版面，一个大篇幅的报道，需要折一折才能收纳到这本书里。在这篇报道里，长谷川口述了15岁的时候他在日本广岛目睹原子弹爆炸的场景。那天他看见了投原子弹的飞机，却没有看见原子弹。他只记得被什么巨大的东西击倒了。等他爬起来之后，他失去了整整七个小时的听力。二战结束以后，长谷川的父母把他送来美国留学。最初他读的是电气工程，后来自己转读了牙医。他的妻子也是从华盛顿大学毕业的牙医助手。毕业后，他们合伙开了属于自己的诊所。但他说，他从来没有和妻子谈论过自己在广岛曾经目睹的那一切。他说，很多人死了，但这不是最可怕的，可怕的是他们并不是在爆炸的那一瞬间就立刻死亡的。长谷川算是幸运的了，因为爆炸发生的那一天，他在长岛市郊外的地方搭火车，离爆炸中心有一定的距离，但他也不可避免的受到了原子弹的辐射。在互联网上还能找到一丝关于长谷川勇的蛛丝马迹。在2013年，有一家西雅图本地的媒体报道了八十多岁的长谷川勇参加体内核辐射的检测，希望给相关的医学组织提供人体数据。而他在1 9 6几年开的长谷川家庭牙科诊所，到今天也还继续经营着，头像换成了可能是他的儿子，叫长谷川保罗。这位保罗出生的应该比较晚，因为他并没有出现在他父亲制作的那本毕业年鉴的手账里。在西雅图的这一个月，我来了三次 Landers， 因为我太为这种感觉着迷了。当同一个风格审美的东西在五平米里面大批量的出现，大批量的存在，哪怕这个风格再离谱，它也会变得非常合理，因为它自成一个体系。不能随便的被旁人否定。昨天晚上我睡觉前有一个朋友跟我分享了在小红书上的一个账号，这个账号的所有者叫紫柔，紫色的紫，温柔的柔，是一位生活在北京呃四十岁的女性。她的视频都是记录自己学舞蹈的过程，零基础自学爵士舞。她的简介里写：“我是紫色中毒患者。”在这些舞蹈视频里，他的肢体算不上优美吧，嗯，会觉得僵硬中掺杂着一些核心的松懈。但我被这些视频吸引的原因是，他真的非常喜欢紫色，真的什么东西都是紫色的。他跳舞的衣服、他的裤子、他的发卡、他的瑜伽垫、他的头箍都是紫色的，连他眼睛的边框也是紫色的，眼影也是紫色的。有一次，他分享了一个在家自制减脂餐的视频，我看到客厅的墙纸也是紫色的，沙发是紫色的，柜门是紫色的。那天晚上，我为紫柔而疯狂，不停地<笑>翻他之前的视频，每个视频只有零零星星的几个评论或赞或呃，有人批评他身体不协调，但我的目的只有一个，我想寻找紫色。每次在他的视频里找到一个紫色的地方，我就特别激动。比如他卧室的窗帘，他钢琴上面摆的小熊，他家的菜板、他的切菜板都是紫色的。我觉得我被他折服了。虽然我理解不了，但是我很佩服他，因为他真的很喜欢紫色。我在想，如果给他租一个五平米的展示空间，那很简单，一定就是放满紫色的东西吧。我觉得能有一个称之为。我是他的中毒爱好者的东西是非常厉害的，虽然我也有自己呃觉得有激情或者喜欢的事物，但就目前来说，我觉得我没有能力布置出一个五平米的空间，有主题、有条理的来展现我的审美，所以我无条件的崇拜任何一个可以做到这一点的人，比如小红书上的这位子柔。刚才好像忘记说，为什么西雅图有这么多日本人？一方面是因为西雅图在美国的西岸嘛，离日本在物理上比较近；而另一个更大的原因是一八八二年在美国颁布的排华法案，导致在西雅图地区形成了很剧烈的反华暴力骚动，最终导致几乎所有中国人都被迫离开了西雅图地区。而这一批中国劳工身后所留下的。廉价劳动力的空白就成为了最初日本移民进入西雅图的奇迹。长谷川勇虽然不属于这一批人，但是他之所以能顺利的就读华盛顿大学，进入到外国人很难进入的专业，毕业后能在社区里开上一家属于自己的牙科诊所，还受到专业协会的认可，这背后和日本社群在华盛顿地区的根基都是有关系的。这趟旅行结束之后，嗯，有没有获得一个更宽广、更仁慈的视野，我不知道。但我可以确定的是，我感觉到从内到外都充满了一种轻松的能量，大脑变得很活跃。所以旅行真的是一件好事。但旅行也不意味着你时时刻刻都要去寻找新的感悟和新的知识。在西雅图的这段时间，大多数的早上我都没有定闹钟，自然醒。醒了之后，就用脚拨开窗帘的一角，去看看窗外的阳光。我窗外有一棵很嫩的小树。我的房间马路对面正对着一个滑板公园，所以如果下午我回家早的话，会洗点水果，坐在床上去观赏这些滑板池里面不穿上衣的年轻男孩子在滑滑板。差不多傍晚的时候，六七点会走到。家附近的小餐厅去喝一杯酒，或者吃一份海鲜面、海鲜饭之类的。这些回忆，我现在想起来还是觉得太美好了。但这里面也有必须要承认的地方，就是当我在旅行中跟陌生人交流的时候，非常清晰地感受到了我的身份会给我带来额外的好处。比如，我作为一个学生的身份，我来自一个。近几年，在美国非常热门和新兴的城市，我在还算挺不错的大学读书。在接收到这些信息之后，陌生人往往会用一种更友善、更礼貌、更尊重的态度来对我，所以我觉得我必须要对这些身份带给我的便利性是有意识的，因为不是所有人看到的世界都一样的。好了，今天的内容就到这里了。觉得这一期我说了很多跳来跳去的，可能跟之前想要讲故事那种完整的故事的感觉不太一样，但是希望大家喜欢。有任何留言和反馈，我都会很高兴看到。在最后，我还心里还有一个小问题想问问大家：你们觉得我需要去发一个邮件告诉西雅图那家牙医店的长谷川保罗先生说，说我在仓库里看到了？一本属于你父亲的非常珍贵的毕业纪念册嘛，因为我觉得也许他们在一直懊恼自己弄丢了这么一个宝贵的东西吧。但另一方面，我又觉得也许就是他们自己在卖呢，或者他们其实无所谓。所以对于这一点，我一直有点纠结。嗯，好了，这是真的是所有的内容了，我们下期再见吧，拜拜。